0: Buenos días, mi querida gente, bienvenidos a este podcast semanal. Feliz inicio de semana, una semana bastante cortica, porque recordemos que ya estamos dentro de las celebraciones de las fiestas patrias acá en Chile, eh, que, bueno, inician obviamente este viernes 17, ¿no? Bueno, para muchos chilenos ya empezó mucho antes, pero este viernes 17, eh, como feriado eh, no renunciable hasta los momentos, empieza la celebración de las fiestas patrias y, bueno, mucha gente ya... Va a estar viajando, ya vamos a estar hablando de eso, ¿okay? Así que bueno, bienvenidos entonces a este podcast semanal. Como siempre, acompáñenme a analizar todo el contexto económico que afecta siempre nuestras decisiones al futuro. Y como siempre, mover y estar atento a mover nuestro dinero, ¿okay? Vamos a, 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 a ir destacando ciertas cositas, como siempre. Vamos a, a destacar entonces nuestras noticias, las que sucedieron durante la semana pasada. Y luego vamos a estar hablando de las noticias destacadas para, eh, eh, digamos, para esta semana y lo que se espera, obviamente, también durante el mes, ¿no? eh, Partamos entonces con las noticias que sucedieron, Aquí ¿okay? Vamos a partir, eh, vamos a hablar sobre la creación de 19.000 empresas durante el mes de agosto, Que ¿okay? Esto eh, crea un hito, un récord, sobre todo acá en Chile, bajo la creación de las empresas, ¿no? Y esto es una buena noticia porque hay muchas personas eh, que han decidido formalizar sus emprendimientos, que han decidido formalizar sus ideas, de negocio y llevarlo por un rumbo al cual debería corresponder, ¿no? Esto es una muy buena noticia este, que eh, entregó finalmente eh, las estadísticas a través de la base del censo ¿no? Eh, eh, parte o gran mayoría de estas sociedades creadas eh, se lo hicieron a través de la, del portal Empresa un Día, eh, portal que ya sabemos que tiene bastante tiempo eh, instalado acá en Chile, que te permite crear las sociedades, eh, digamos, Dentro de un proceso bastante acotado. ¿okay? Eh, puedes crear tu empresa literal en un día. Yo lo he hecho. Yo he visto también empresas que se han creado de esa manera. Y realmente acorta bastante los tiempos de su creación. Así que bueno, esto es una muy buena noticia. A la vez también pudiésemos como de repente verlo y analizarlo. Eh, correspondiente a la base de eh, que puede que muchas de las personas que han decidido emprender. O han decidido formalizar su emprendimiento. Eh, muy probablemente ya no estarían considerados dentro de la masa laboral, ¿okay? eh, Recordemos que eh, muchas personas al quedarse sin empleo, los productos de la pandemia, también pudieron eh, y ojalá hayan tenido la oportunidad de emprender y ahora hoy se encuentran formalizando sus emprendimientos. Así que, eh, buena noticia, es muy destacable por supuesto y hay que esperar finalmente qué es lo que pueda estar sucediendo más adelante, ¿okay? Eh, siguiendo con eso, en la región metropolitana se han recuperado 80% de los empleos perdidos por la pandemia y esto eh, lo destaca el diario financiero. Nos dice finalmente que eh, es una buena noticia, sobre todo en la región metropolitana, en, perdón, metropolitana eh, dado que bueno, sabemos que Santiago, o mejor dicho Chile, está muy centralizado en Santiago y eh, obviamente mueve mucho los hilos de cómo eh, es la base laboral, ¿no? De, de hecho, hay muchas personas que viven en regiones y que prefieren venir hasta acá, hasta la región metropolitana, porque tendrían muchas más oportunidades de buscar un empleo formalizado, ¿okay? Entre eso destaca que también la mayoría de la recuperación de los impuestos es de los hombres, todavía las mujeres faltan por recuperarse eh, en plazas del trabajo, y esto es obvio por temas de eh, los roles que cumple la mujer en la vida, ¿no? En la sociedad, ¿eh? Eh, una de las cosas que más destaca es el hecho de ser madres. ¿okay? Las madres eh, aún todavía no están claras en ubicar un trabajo formal. ¿okay? Estamos hablando aquí de lo formalizado. Ya que eh, todavía no hay claridad con la base de la vuelta de las clases o, base, eh, o la base en que quieran llevar a sus hijos a la vuelta de clases clase. ¿no? Entonces, una de las cosas que más impacta dentro de la, de la recuperación de empleo. Pero esto es una muy buena noticia. ¿eh? Ya estamos... Este, enrumbados a una recuperación económica. Eh, esto también se debe a la, a, eh, digamos, poca restricción de la movilidad ya eh, en la región metropolitana. Toda la región metropolitana, todas sus comunas, se encuentran dentro de la fase 4. Así que eso es una muy buena noticia. ¿okay? El, viernes, el lunes pasado, si no me equivoco, eh, se dio a conocer eh, las estadísticas bajo los eh, contagios del COVID y se, se comentó... la Positividad de contagios más baja. Desde que empezó la pandemia. ¿ok? Un poco hay un poco más de 400 casos activos de COVID. Y eh, claro, obviamente también estando eh, eh, atento. Con lo que pueda hacer con eh, la variante Delta. ¿no? Pero esto es una muy buena noticia de destacar. Así que eh, todavía hay muchos empleos por recuperar. Todavía eh, la, la masa de desocupación es a par, a aproximadamente un 10%. Así que eso todavía es un monto un, 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 un porcentaje, una proporción muy importante a recuperar, así que esperemos que se vaya recuperando más en el tiempo y que, bueno, existan mejores eh, plazas de trabajo también y condiciones de empleo, que siempre los hemos estado hablando por aquí. Otra noticia es que, bueno, eh, hoy se introduce, o bueno, ya se introdujo, mejor dicho, y se aprobó la ley de fintech. ¿okay? Para, para aquellos que de repente no saben, las fintech son, eh, digamos, son... Eh, aplicaciones o aplicativos financieros okay, que buscan dar facilidades a muchas eh, a muchas personas, ¿no? a muchos de sus usuarios. Eh, por ejemplo una Fintech pudiese ser Fintonic, que te, te ayuda a establecer tus presupuestos y en qué te gasta el dinero como, como lo mueves, una aplicación que yo siempre recomiendo utilizar. Eh, por ejemplo también está la Match, la Match es una Fintech una okay, que eh, te permite bueno, tener media de pagos que más accesibles a través del teléfono y así un montón. Puedo yo enlistar muchas fintechs que hoy por hoy existan. ¿no? Eh, ¿Qué trata la ley fintech? La ley fintech es básicamente que eh, la Comisión de Mercado Financiero, que es el regulador finalmente de eh, todas las bases de las finanzas o todas las bases de los mercados en cuanto al dinero como tal, va a entrar entonces a un rol de supervisor y fiscalizador ...sobre estas, eh, estas aplicaciones o estos aplicativos. ¿okay? Eh, ya se aprobó finalmente en la semana pasada... ...y va a entrar en, en, en un rol más de, digamos, de darle, por así decir ...seguridad a estas fintechs, fue fiscalizarles y darle un poco más de confianza... ...a los usuarios que todavía están un poco, este, sí, digamos, un poco desconfiados... ...de utilizar estas, estas aplicativos porque, bueno, puede que de repente... Eh, se, se cómo es. Eh, sí, mucha gente crea que va a quedar estafada o algo así, ¿no? Eh, la CMF entra en este rol de fiscalizador también para darle un poco más de, de, de digamos, de seriedad o más de formato, más de más estructura a estas fintes. ¿okay? De hecho, ahora las fintes tienen que cumplir ciertos requisitos para poder operar dentro de Chile como tal. ¿okay? Así que eso es una muy buena noticia, sobre todo para base de la confianza. Eh, incluso se habla de que la mayoría de las fintes a las cuales se le va a poner un poco más el ojo es sobre las criptomonedas ¿okay? eh, y que también las criptomonedas se pueden utilizar como medios de pago que ya hoy por hoy lo están haciendo ¿okay? Hay aplicaciones como eh, Servipap o eh, Flow, si no me equivoco que tienen eh, medios de pago que tú puedes hacerlo a través de las billeteras virtuales pagando con tus criptomonedas ¿okay? eh, si sí, a esto lo atamos con recordar que la semana pasada también El Salvador es el primer país entonces en eh, adoptar el Bitcoin como moneda eh, de curso legal. Eso ha dado mucho de qué hablar. No quiero entrar en ese tema porque no soy un experto. Pero si bien eh, fue el primer país, digamos, en el mundo en adoptar el Bitcoin como una moneda, es decir, una criptomoneda. Y eh, a su vez, bueno. Obviamente, delata la base de los mercados en cómo, cómo, cómo esto está operando, ¿no? Tanto las instituciones también, qué es lo que piensan de ello. Eh, el Salvador tiene su y el, y el presidente eh, tomó sus acciones debido al por qué decidieron hacerlo. Pero, como comento, no quiero entrar en ese tema porque, bueno, es algo delicado y no soy un experto. Y no quiero dar una opinión que de repente no corresponde. Por otro lado, tenemos que Hacienda retiró el, eh, del Fondo de Estabilización... Eh, digamos, eh, de la estabilización económica, eh, 2.500 millones de dólares de los más de los 12.000 millones que tenían eh, en basado en el ahorro. ¿no? Eh, Chile, a través de la cetocería, tras muchos años ha tenido una buena recaudación, eh, no una súper buena recaudación, porque eso hay que destacarlo. El Servicio de Impuesto Interno hace, hace tiempo eh, estableció una estadística que todavía del 100% de los contribuyentes que existen hoy por hoy en Chile eh, ellos han podido fiscalizar y recaudar eh, entre un 70, 70 o 72%. ¿okay? Así que todavía hay una gran tasa de personas que evaden o eluden las leyes tributarias. ¿no? Sin embargo, bueno, Chile ha tenido o, o tuvo una buena base de ahorro, así que eh, Hacienda ha retirado 2.500 millones de, de dólares. Y todo esto también debido a lo que corresponde a las ayudas estatales por el ingreso laboral de emergencia y el ingreso... Eh, del de IFE normal, el IFE, el IFE normal, ¿no? el IFE universal que hoy por hoy tenemos. ¿no? Eh, se espera que existan más retiros de este. Eh, a, aproximadamente deberían quedar eh, unos, unos eh, entre 3.000, 4.000 millones de dólares dentro del fondo de estabilización. ¿okay? De lo que va a durar el 2021 se han retirado ya más de 6.000 millones de dólares, un monto bastante importante eh, y todo lo que tiene que ver directamente por la base de la pandemia. Y bueno, entre eso y entre el dinero que está muy circulante acá en Chile, bueno, como ya se esperaba desde inicio eh, o a finales del mes de agosto, eh, ya se esperaba que la UEF entonces alcanzó los 30 mil pesos este 9 de septiembre. Que ¿okay? hoy por ahí está un poquito más por encima, pero ya estamos bajo la barrera de los 30 mil pesos. ¿okay? Eh, de seguir así los efectos inflacionarios esperamos que, al cierre de este año pueda eh, llegar a unos 30.500, 30.600 pesos. Y esto es muy, muy, muy heavy. Porque nos está afectando a todos. La base de la inflación, sobre todo la base acumulada, ¿no? Eh, la inflación se esperaba que llegara a un 3.3% a finales de año. Eh, hoy por hoy se espera que pueda llegar a un 5.1%. Así que, bueno. Esas fueron las noticias que... Eh, eh, se destacaron durante la semana pasada, ¿okay? Y vamos ahora entonces a destacar las que se puedan esperar dentro de esta semana o las que se van a desarrollar durante esta semana. Pero no antes. Eh, recuerda que puedes seguirme a través de las plataformas, a través de arroba.org.cl, a través de Instagram. También puedes seguirnos a través de YouTube, ¿okay? Y también hacerlo a través del Spotify, ¿okay? Así que puedes estar disponible a todas las plataformas. Y si tú, emprendedor, quisieras aprovechar este espacio para hacer uso ¿okay? de una campaña publicitaria por favor contáctame y vamos a estar entonces hablando para darte un espacio por aquí, ¿okay? también recordé que bueno aquí disfrutar la vista de mi oficina bueno ahí como les comento tenemos Santiago, estamos aquí con un poquito ahí el Cerro San Cristóbal, espero que a mis vecinos no se les vea nada, nada extraño así que sigamos por aquí ¿no? vamos a destacar la noticia entonces para esta semana ¿no? Y obviamente vamos a estar hablando del cuarto retiro, ¿ok? Eh, de aprobarse el cuarto retiro, el mercado puede estimar, y muchas, este, muchas firmas así lo han determinado, que las acciones del retail incrementen un 5% de su valor, Y ¿okay? esto se debe a que muy probablemente, le, en caso de existir un cuarto retiro, eh, se eleve obviamente la base del consumo, ¿no? Y obviamente vamos a estar claros, siempre el retail apunta a la base del consumo como primera línea para los consumidores, ¿okay? Así que eh, esto eh, pudiese eh, ser un, un incremento, sobre todo por la base histórica que se tiene de los retiros y cómo esto ha afectado positivamente al retail, ¿no? Eh, casos como Falabella, casos como eh, Ripley, eh, han tenido rentabilidades de un 14% sobre el valor de sus acciones y sobre todo también por la generación y otorgamiento de dividendos que ocurrieron durante el año 2021, ¿no? Así que, bueno, si se llegase a probar este cuarto retiro, que pareciera que todo el camino en rumbo por allí, eh, las acciones retail estarían incrementando su 5%, ¿okay? Sin embargo, eso no es una buena noticia para el resto del Ixa, ¿okay? Que es el indicador de precio de selectivo de las acciones, que es el indicador que se basa aquí en Chile, parecido a eh, el Standard Poor's en, en, en Estados Unidos, y bueno, y así muchos indicadores que existen en el mundo, ¿no? Eh, esto podría caer entre un 2% a un 3%, todo esto a una base estimativa, ya que eh, muchas personas de repente pudiesen estar eh, vendiendo la base de sus acciones para poder reestructurarlas o simplemente poder resguardarse también por la incertidumbre política y económica perdón, que nos puede entregar entonces el cuarto retiro. Eh, si no vean el caso, la tan, la TAN está perdiendo mucho las acciones. Hay un economista y un, este, un experto en mercados capitales que cree que ya las acciones de Latam valen cero, más que lo que diga el papel. Y todo esto porque eh, Latam está dentro del proceso de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, donde está haciendo una reorganización empresarial para evitar a toda costa caer en la quiebra ¿okay? Así que bueno, esperemos que eso no llegue a suceder. Latam es una empresa o eh, una asociación bastante estratégica para Latinoamérica, en lo que tiene que ver con los medios de transporte en la aviación. Así que bueno, veamos qué va a pasar con el cuarto retiro. Otra de las noticias que destaca y tienen que estar y obviamente está ligada con el cuarto retiro es que hoy se ingresa la ley corta de pensiones. Recuerden que la semana pasada el presidente Piñera eh, estableció una ley corta de pensiones donde buscaba sobre todo incrementar el pilar solidario. que ¿okay? eh, elevar de un 60 a un 80% la capacidad de entregar este beneficio que, que consta de, en, digamos, establecer un piso mínimo de las pensiones para las personas. Aquí elevarlo de un 60-80% eh, sería muchas más personas beneficiadas, obviamente, pero también un gasto mayor al Estado. ¿qué? Todo esto se está haciendo en búsqueda de tratar de eh, eliminar o rechazar el cuarto retiro que cada vez agarra un poco más de fuerza. Y, eh, obviamente, en esa base de la ley de corte de pensiones, Hacienda ha determinado eliminar unas excepciones tributarias, ¿no? Y entre esos probablemente, va a estar la excepción de la eliminación de las ganancias de capital, ¿okay? Y todo eso se va a estar discutiendo el día de hoy, así que vamos a estar bastante atentos con la noticia en cómo esta se está desarrollando, pero nosotros la próxima semana, indicarles qué va a pasar con esto. En otras noticias, bueno, se espera que, como lo habíamos comentado con la UEFE, la inflación a término de año quede en un 5.1%, que ¿ok? estos son estimaciones del Banco Central de Chile. Eh, se espera que también, bajo, la, bajo las eh, especulaciones del mercado, el Banco Central eleve la tasa de interés al 2.25%, es decir, elevándolo a un 0.75% adicional al que ya lo hizo el pasado eh, mes de agosto, ¿no? Eh, esto obviamente sí también pudiese ser un poco más agresivo incluso Si es que llegase a aprobarse el cuarto retiro del 10% ¿ok? eh, Recuerden que la tasa del interés al incrementarse eh, eleva la base Digamos de la, digamos, de la restricción de la, de la movilidad y de la fluidez del dinero en, circulante en, el, en la calle como tal, ¿ok? eh, Esto hace porque obviamente bueno hay bases de mayor inversión este a elevarse la tasa de interés y bueno también una mala noticia para aquellos que están prontos a ubicarse dentro de un crédito hipotecario no no es mala noticia en el sentido de que no puedan hacerlo sino que bueno obviamente sus eh, sus evaluaciones se van a disparar un poco más en la base de lo que puedan solicitarle el banco así que siempre yo siempre lo recomiendo mis asesorías es que por favor traten siempre de tener un plan alterno para hacer el crédito hipotecario que ¿okay? si ustedes tienen planificado otorgar un 15% de un bono de inicial o de la inicial del pie como le dicen como, como acá siempre trate de ahorrar un, por lo menos un 3 a un 5% adicional para poder negociar o tener base de negociación para esa posible eh, entrega ¿no? de este bien hipotecario o bien en raíz que siempre es muy deseado ya sea para la inversión ya sea para el uso propio. Así que muy pendientes ahí con todo lo que se pueda esperar por la base de inflación y todo lo que tenga que ver con el cuarto retiro. ¿no? Y por un último destacar que bueno, hay un incremento bastante importante en el rubro turístico, el rubro del turismo, ¿okay? eh, un incremento bastante de viajes. Eh, se ha notado mucho, sobre todo en las bases de las regiones del, del sur. Un gran incremento de personas que han decidido vacacionar y todo esto, bueno, debido a... Eh, a la eliminación de la restricción de la movilidad Sobre todo porque eh, son muy pocas las comunas Que se encuentran entre la fase 1 y fase 2 eh, En Chile como tal ¿okay? Así que esto es una muy buena noticia para este rubro eh, De hecho, eh, digamos, sobre todo en el sur Que se vacaciona entre, el, 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 digamos, entre vacaciones como tal para que la redundancia Entre la pascua, que es semana santa Y el verano han tenido un gran incremento Sobre todo en los últimos, en los últimos días desde agosto, ¿okay? que eh, existen menos restricción de movilidad. Así que eso es una buena noticia para el rubro del turismo, pero posiblemente pueda ser una mala noticia para el COVID. Así que eh, esperemos que las personas puedan tener un poco más de cuidado. Eh, ya hay estudios que finalmente establecen que la mayoría de las personas que han sido vacunadas ¿okay? eh, pueden obviamente tener un refuerzo bastante importante para... Evitar ser contagiados, pero aún así no toda la población está vacunada, así que hay que tratar de seguir las indicaciones, seguir obviamente eh, al pie de la letra todos los autocuidados que podamos tener eh, indistintamente donde nos encontremos. ¿no? Así que eh, esto es una muy buena noticia para el rubro, pero pudiese ser una mala noticia para la base del COVID y que pueda que se espere, ojalá que no, un rebrote por eh, la falta de autocuidado que pueda existir. ¿no? Recuerden que se vienen días de fiesta para el chileno y esto hace que también, bueno, hay probablemente mucho consumo de alcohol y el consumo de alcohol hace que bajen las, eh, digamos, eh, sí, atenciones al cuidado que tiene que ver con todo esto, ¿no? Eh, si no, bueno, el viernes pasado eh, miles de universitarios asistieron a una fonda o una fiesta universitaria que se llevó a cabo en el Parque Intercomunal de la Reina. Este, las noticias dicen que fueron 10.000 personas, bueno, no me, no me, la fuente de repente no, no está muy segura porque se establecía que el aforo era eh, hasta de 10.000 personas puede ser menos, puede ser incluso que haya más de 10.000 personas ¿no? eh, lo cierto es que dentro de entre los videos que se pudieron observar eh, casi nadie tenía la maquería puesta y simplemente probablemente tampoco tenía la atención a los autocuidados. Al, al, al ¿no? el, el, el ministro eh, para, para la base de la salud el ministro Pari estableció que eh, idealmente estas personas pudiesen ser más conscientes y evitar viajar si es que tenían algún, algún tipo de viaje planificado o incluso ¿okay? o hacer cuarentena para esperar los PCR, ¿okay? que todos hicieran un PCR posiblemente entre los 4 o 5 días después del evento, es decir, entre mañana incluso o el miércoles y, eh, y ver finalmente qué es lo que va a suceder. Yo realmente dudo que todos lo hagan, probablemente realmente ¿Acaso lo harán un, 3, un 10 a un 15% de aquellas personas que son bastante conscientes? Así que esperemos que eso no, no nos afecte, ¿no? Porque si existe un caso de rebroto bastante importante, claro, pudiésemos retrasar ¿no? dentro de las fases y eso pudiese mover todos los indicadores económicos que ya habríamos repasado. Así que esperemos que no llegue a suceder nada de esto, esperemos que todo sea bastante, bastante cortico. Así que eh, sea un solo susto y mucho, mucho autocuidado, ¿ok? A cuidarse todos para también eh, evitar jodernos a nosotros también, ¿no? <risa> palabras más, palabras menos. Así que eso, eso, eso. Recordemos, chicos, que igual forma, eh, este, terminando obviamente esta sección de las noticias de esta carrera de la semana, recordemos que dentro de estos episodios estamos analizando todo lo que tiene que ver con la carrera presidencial, ¿okay? Y hoy vamos a estar hablando en este episodio sobre la reforma institucional, ¿no? Algo muy importante que en Chile se ha perdido la confianza a través de los sistemas, eh, digamos, del Estado, y no solamente hablando del Estado, del gobierno, sino de toda la, la convulsión del Estado, y eh, eso ha hecho que finalmente también Chile eh, haya sido un, una especie, de, digamos, de, de destino ¿no? muy, muy seguro ya para muchos migrantes, sobre todo para la comunidad venezolana, que ya sabemos, qué pasa cuando no se confía en las estructuras del Estado. ¿no? Eh, pero antes de tocar ese tema, vamos a entonces hablar un poco de los indicadores que tenemos entonces para hoy, eh, este, hoy 13 de septiembre. ¿no? Eh, el dólar hoy por hoy está cotizando a 790 pesos, esto tiene una fuerte alza eh, de un 2.7% comparado a la semana pasada. Eh, ¿ esto a qué puede deberse bueno se puede ver obviamente la incertidumbre sobre todo política que hay sobre todo desde que se anunció la base de, eh, de la aprobación y la discusión del cuarto retiro ¿okay? que recordemos que se va a votar el 22 de septiembre ¿okay? es decir el el, el, próximo, el próximo miércoles si no me equivoco el 22 de septiembre se estaría discutiendo. Eh, esto si sí se llegase a aprobar o rechazar la base del cuarto de retiro. Así que hay muchas personas que están protegiéndose de nuevo y de esto también eh, viene acompañado de los efectos inflacionarios. ¿no? Eh, muchas personas están resguardando sus ahorros a través del dólar y así hace que este se eh, tenga una alza considerable eh, versus la semana pasada. ¿okay? Eh, es posible que este siga subiendo eh, durante esta semana hasta llegar el miércoles. Para ver qué es lo que va a suceder con ese cuarto retiro. ¿okay? Así que bueno, esperemos que ver qué sucede. Ahora sí, entremos entonces en tema en los pocos minutos. que Realmente nos queda y la reforma institucional. ¿no? ¿Cuáles son las eh, agendas que tendría que tener el próximo candidato presidencial? O mejor dicho, el próximo presidente de la moneda eh, y de Chile. A considerar sobre la institución. ¿no? Muchos hablan de carabineros. Muchos hablan del de desprestigio que han tenido las instituciones y la confianza sobre ella, pero hay algo que todavía no se ha tocado mucho y es la reforma y, y digamos, entender la base de la educación, ¿no? Eh, vamos a estar claro, la educación mueve los hilos eh, de un país entero eh, al, al hacerlo más técnico, al, al, al tener una, una base, digamos, de educación bastante importante acá, ¿no? Y, eh, y creo que el Estado ha abandonado mucho la base de la educación, sobre todo aquí en Chile, ¿no? Recordemos que aquí en Chile este, la educación tiene bastantes pilares a través de la base pública público, a través de la base de privada, pero todos se basan en un costo financiado. ¿no? Eh, no es nada económico estudiar una carrera universitaria aquí en Chile eh, y sobre todo si entras a una base de un préstamo. ¿no? Eh, una, carrera, o, 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 sí, una carrera profesional puede cotizarse entre 6 millones a 10 millones de pesos. Eh, todo, todo, todo todo digamos, eh, lo, lo que tenga que ver con, con, con la vida ¿okay? o el tiempo de esa carrera profesional. Y esto sin contar, obviamente, eh, que todo puede ser eh, a destiempos, ¿no? en cosas como la pandemia, que se pudo eh, extender la base de, de ese tiempo de la carrera, eh, costos asociados a la alimentación, al tiempo, ¿okay? eh, todo eso hace que realmente sea unos 2, 3 millones. Un poco más caro. Así que es bastante costoso eh, lo que es entonces eh, la educación y el desarrollo de a través de la carrera profesional. Y aquí hablamos de títulos universitarios normales, ¿qué? o sea, hablamos de un título universitario eh, simple, no hablamos de eh, otros estudios posuniversitarios como eh, diplomados, posgrados, eh, doctorados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿qué? Así que eh, lo, lo ideal que debería suceder aquí es instituir finalmente y dar un poco más de apoyo a la base de la educación. ¿quí? Aquí ni siquiera estamos hablando tampoco de lo que es la educación eh, básica ¿no? y la educación media. Sin embargo, considero que la más abandonada es la educación universitaria. ¿no? Ahora, ustedes miran bueno, ya, pero ¿el Estado debería solucionarlo todo? No, no debería. Eh, esto también va parte de la persona. ¿quí? Recuerden que la educación finalmente permite tener una calidad de vida a aquella persona, que aquella persona que quiera de alguna otra forma eh, surgir, de alguna forma escalar a través de su condición de vida, eh, la profesión está muy ligada a ello, ¿ok? Y también, ¿por qué no el oficio? Pero para ambas hay que tener una base de educación y una base de estructura bastante importante para poder entonces alcanzar ese, ese nivel de vida, ¿no? Si no vemos casos como Estados Unidos, vemos casos como Alemania, que se invierte mucho en la educación porque finalmente la educación es un gran pilar sobre la base de la economía y sobre todo de la sociedad y cómo esta de ella se compone. ¿no? Eh, pero eso tiene que también tener una cuota de responsabilidad por parte de aquellos que así desean tener una buena, este, una buena calidad de vida. ¿no? Así que la educación es muy importante dentro, dentro de la reforma institucional, que debería tener entonces los próximos candidatos a considerar dentro de su agenda. ¿no? Ahora, más allá de la educación, sí, Carabineros del Chile eh, tiene una, una reforma muy importante porque ha, ha tenido un desprestigio finalmente desde que comenzó el estallido social. ¿no? Eh, y ha tenido un desprestigio, pero más que todo por la forma en cómo se ha visto, eh, en cómo pudieron abordar ciertas, eh, ciertas políticas, más allá de... De la violencia que pudo haber generado, ¿no? porque hay violencia de parte y parte, vamos a estar claros, pero más allá de eso eh, hay una desconfianza que se ha, o hay un desprestigio finalmente entre la institución que se ha digamos, ha incrementado desde que inició el estallido social y se agravó finalmente con la pandemia. ¿no? Eh, Carabineros no solamente está ligado a la base de la estallido, sino que también lo que sucede en la Araucanía. Recuerden que en la región de la Eurocanía hay eh, fuertes bases ligadas al, al narcotráfico. Este, donde se, se supone o según dicen en ciertas eh, sí, noticias como tal o informes que eh, utilizan estos narcos al mismo pueblo para esconderse o tener una fachada y que sea más difícil okay, poder apresarlos o poder ponerlos a la orden de la justicia. Eh, esto eh, ha, ha sido un tema de hace mucho tiempo que tiene que ver con eh, ¿cómo, cómo esto puede, digamos, eh, deshacerse del narcotráfico Que vamos a estar claro, eso es muy difícil en cualquier país del mundo, ¿no? Eh, Cass, uno, de los, uno de los candidatos eh, de la extrema derecha O considerado de la extrema derecha eh, Tiene como agenda principal, ¿ok? Eh, decretar la guerra al narcotráfico en la Araucanía Y Carabineros entra dentro del proceso, ¿no? Eh, ¿Por qué Carabineros y no la Fuerza Armada? Porque obviamente la Fuerza Armada estaba para proteger la soberanía del Estado chileno ¿no? O sea, ya esto es un problema interno como tal ¿no? En tal caso la Fuerza Armada pudiese ayudar dentro del proceso de liberar la huracanía del narcotráfico Pero no, obviamente no pudiese participar de manera activa ¿no? Entonces ahí está Carabineros y PDI en tal caso eh, Dentro de, de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico ¿no? El narcotráfico obviamente mueve una base de dinero muy importante eh, y que, bueno, eh, se haya determinado que el narcotráfico en Chile tiene ligada eh, países como México y Colombia, eh, sobre todo México, más que Colombia, dentro de ese proceso del narcotráfico. Así que eh, los asesinatos, como por ejemplo del personaje de Catrillanca, eh, un personero de Mapuche, dentro de la región de Uruguay, han también desprestigiado la base de carabineros porque también hubo, eh, digamos, como falsificación de datos dentro de la muerte de este caballero. Eh, cosas que también salieron a, re a, re a relucir dentro del estudio social. Aquí. Así que Caballeros tiene una, una fuerte, eh, digamos, reformación institucional, pero de la base de la ética, pero también de la tecnología. ¿okay? Eh, uno de los ex candidatos a la presidencia, eh, Joaquín Lavier, establecía que su intención era, eh, digamos, de brindar mucha más tecnología carabinero para que pudiese tener eh, mayor orden y mayor seguridad a las personas, ¿no? Y esto es muy importante porque, como va a estar claro, eh, eh, Chile en la mayoría, o hablando personalmente, dentro de la región metropolitana se ha habido un incremento de la inseguridad que llama bastante la atención, sobre todo de la comunidad venezolana que huimos también de la inseguridad que nosotros vivíamos allá en Venezuela, ¿no? Eh, es muy importante apoyar finalmente eh, en temas de tecnología a lo que es Carabineros Para que pueda digamos, llegar un poco más allá de lo que hoy pueda abarcar ¿no? este, Carabineros ha sufrido una gran pérdida en temas de eh, lo que ha sido eh, digamos, las personas que trabajan dentro de ella Ya sea porque fueron heridos dentro, dentro de, la base, de, 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 de lo que ocurrió dentro del estallido social eh, o que también fueran, digamos, desertando de a poco, ¿okay? eh, ya fuese por malas prácticas, ya sea por falta de confianza dentro de la institución, porque bueno, ahora de repente ser un carabinero ya es mal visto, ¿okay? así que ha perdido una, una gran base de confianza sobre el carabinero, así que ojalá esto pueda reformarse pronto, pero que exista una buena reforma, y una, una reforma más consciente sobre la base de la seguridad, porque... Carabineros de alguna otra forma es nuestra línea de protección, aquí, al ciudadano común, ¿qué? Así que ojalá pueda haber una reforma en cuanto a esto, ¿no? Pero no es lo único que Carabineros también se ha desprestigiado, ¿no? Se ha desprestigiado sobre todo la base del Estado, ¿no? Eh, tanto el gobierno como el Senado y hoy por hoy formada la Convención Constituyente han tenido un gran desprestigio y sobre la base de la confianza sobre los políticos, ¿qué? Y aquí entonces los políticos estarán pensando de manera independiente, ¿qué? El cuarto retiro es una, una muestra de todo esto. ¿no? O sea, los políticos eh, están pensando en campaña, están pensando finalmente en ser reelectos y no están pensando finalmente en lo que puede ocurrir dentro de la sociedad y la economía. ¿no? Y esto está atado a que eh, hay una falta de valorización por el conocimiento técnico y por eso hablamos de la educación, que es muy importante en todo ello. ¿no? Eh, Sichel, el candidato de la derecha o de la centro-derecha, Hablaba que eh, qué importante era tener un título universitario y esto obviamente haciendo, haciendo referencia a Gabriel boris que no es titulado universitario. ¿no? Eh, de repente es como, es innecesaria tal vez eh, llegar a, a una discusión, digamos, política de esa manera. Puede ser, pero de alguna u otra manera somos testigos de lo que pasó nosotros en Venezuela al tener un presidente que no solamente es facto de la izquierda o de la falsa izquierda eh, o del socialismo 21, sino que tampoco es una persona universitaria. Entonces tenemos en cuenta de las atrocidades que normalmente se pueden hacer una persona que tiene falta de educación. ¿no? Y ojo, no quiero, no quiero, y soy responsable con mi comentario, no quiero decir que, eh, que hay que ser universitario para sí o sí ser alguien en la vida, lo absoluto. Pero vamos a estar claros que finalmente el conocimiento a la, a la base de una técnica puede hacer a uno mejor profesional, sobre todo si éste está dispuesto a hacerlo. ¿no? Yo conozco profesionales que finalmente son titulados, que probablemente tienen grandes este, títulos, pero son títulos, ¿no? que no tienen la experiencia, no tienen la base, o no tienen el tacto para finalmente poder desarrollar su conocimiento, ¿no? como hay otras personas que no son tituladas profesionalmente y son muy buenas en lo que hacen. ¿no? Pero sin embargo, la base de la educación es muy importante porque te da una estructura para obviamente tú poder... Eh, digamos, llevar un rumbo, ¿no? Así que eh, se habló dentro de la Cámara del Senado o dentro de las bases del, del gobierno y el Estado en general que deberían crearse perfiles, aquí ¿okay? Donde finalmente esos perfiles deben, eh, digamos, cumplirse para poder llevar a cabo una tarea, ¿ok? Eh, no representar a, a, a la población por una facción política o por, o, o, o por una afinidad política, sino establecerlo por un perfil. Y eso es donde nosotros deberíamos ir, ¿no? Eh, digamos, ir en ese rumbo donde las personas puedan evaluar como si fuese una postulación de empleo donde se revisa un currículo para establecer si esa persona cumple o no las condiciones, ¿no? Y eh, ahí la educación es muy importante en este proceso, ¿no? Recuerdo que eh, hay un libro que se los voy a dejar también acá en el link a través de la descripción de, de, del detalle de, del episodio eh, un libro que me ha cambiado la forma de ver mucho eh, el panorama eh, de, del organismo, del estado social, económico, eh, político, que tiene que ver con eh, por qué los países fracasan, se titula el libro. ¿no? Este libro básicamente habla de la base de la confianza y por qué hay, pa hay países que sí le va súper bien, ¿okay? y hay países que lamentablemente no le va. Y esto tiene que ver sobre todo el hilo conductor para que un país eh, pueda eh, desarrollarse de manera eh, digamos de manera fructífera, tiene que ver con la base de la confianza. ¿okay? Y vamos a estar claro el chileno, hablando del caso de Chile, tiene apenas un 7% de aprobación de la confianza sobre las bases del Estado y en cómo este se configura, ¿no? a través del Senado, a través del, del gobierno, a través del Ejecutivo, a través de organizaciones menores, ¿okay? donde finalmente hay una falta de confianza porque, bueno, no hay una corrupción grave como en otros países pensando en Venezuela, Argentina que de repente pudiese ser los casos de corrupción más altas aquí en Latinoamérica pero finalmente hay una base de desconfianza porque los proyectos tardan mucho en salir porque, eh, digamos, eh, las ayudas estatales o las leyes estatales llegan tarde ¿okay? a los eventos cuando necesitan finalmente las personas hacerlo ¿no? así que eh, si no veamos a, a, a una prueba la convención constituyente eh, ha tenido muchos, muchos, mucho tardío en, en todo lo que se corresponde En ya elaborar la nueva constitución Se espera que en enero ya empiecen a redactarla Pero puramente eso no va a suceder ¿okay? eh, Los convencionistas o, o están más atentos Más pendientes de eh, resolver sus problemas personales que, final, que más que resolver los problemas de las personas Que en ese más del 80% Dijo que necesitaban una nueva constitución. Así que, ¿qué pasa? Que finalmente las personas eh, se están viendo y que esto ha sido un circo y se ven más desconfiadas a través del sistema y que finalmente no confían en la base del Estado. Así que, mientras el Estado no se preocupe en ganarse de nuevo la confianza de las personas, eh, obviamente vamos a estar en un país que no va a avanzar mucho, eh, sino que va a estancarse básicamente en lo individual y no en lo colectivo así que eh, es, es muy importante lo que va a hacer este nuevo candidato o el próximo presidente electo eh, a establecer una reforma institucional para generar un poco más de confianza y eh, no solamente hablando de las personas también hablando de la empresa la inversión privada ¿okay? así que eh, es un gran reto yo creo que es el reto más importante y es uno de los temas que menos se toca Dentro de la agenda de la carrera presidencial de la moneda. Así que yo espero que de alguna u otra forma estos candidatos o el candidato electo, el próximo presidente de Chile, pueda darle por lo menos un rumbo a confiar de nuevo en las instituciones como sucedía hace unos 5, 6 o incluso un poco más de hace 10 años cuando por fin eh, se estructuró Chile... Dentro del mapa dándose a, eh, digamos, a, a destacar dentro de la región latinoamericana. Así que bueno, veamos qué sucede. Vamos a estar ahí muy atentos también con la carrera presidencial. Porque la próxima semana vamos a hablar de un tema muy importante. Que es sobre la reforma de los recursos ambientales. ¿okay? Chile lidera en Latinoamérica todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Pero no quiero robar algo que... Probablemente lo vamos a ver la próxima semana. ¿okay? Así que bueno, hoy dejamos hasta acá y espero que se cuiden mucho, disfruten y descansen tal vez. ¿okay? Si van a viajar mucho cuidadito por allí, si te vas a quedar acá en casa o te vas a quedar en tu departamento o vas a quedarte dentro de la comuna en la cual habites, ten mucho cuidado y trata seguir las indicaciones del autocuidado. ¿okay? Evitemos retroceder en las fases, evitemos eh, retroceder digamos, a todo el desarrollo y la recuperación que se ha tenido económicamente y seamos un poco más conscientes. Recordemos que todo lo que hagamos afecta nuestro futuro y también el de otros. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.